0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier am Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Perfektion. Ich spreche darüber, warum Perfektion eine Illusion ist und uns tatsächlich von Erfolg und Erfüllung und unserem ganz eigenen authentischen Weg abhalten kann, auch unbewusst blockieren und abhalten kann und wie du... Ganz praktisch auch mit kleinen Übungen daran arbeiten kannst, Perfektionismus loszulassen, um mutig auch Schritte in unbewusste Gefilde zu gehen, um mutig mal Neues auszuprobieren, vielleicht auch mal Dinge anzunehmen, dich auf Dinge einzulassen, die du in der Form so noch nicht gemacht hast, die du nicht kennst, von denen du eben nicht genau weißt, wie du das alles sofort perfekt machen wirst, und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen, weil ich darin ganz, ganz große Kraft sehe, auch damit wir erfüllter und glücklicher unsere ganz eigenen Wege, auch Erfolgswege einschlagen. Und dazu teile ich heute vier praktische Ansätze, kleine Übungen mit dir. Und bevor wir loslegen, habe ich noch ein, zwei kurze Hinweise für dich. Zum einen ist vergangene Woche, und darüber freue ich mich sehr, das Female Leadership Business Journal erschienen, das du dir ab sofort als gedrucktes Exemplar bestellen kannst auf meiner Website. Das Buch. Ist eine Mischung aus Arbeitsbuch, Notizbuch und Ratgeberfachbuch. Und wir haben viele, viele Wochen mit vielen tollen Menschen an diesem Projekt gearbeitet, um ein liebevoll gestaltetes Buch für den Arbeitsalltag, ein schönes, auch haptisch schönes Buch für den Arbeitsalltag zu gestalten und sind jetzt sehr, sehr stolz und sehr glücklich, dass du es ab sofort kaufen kannst in der ersten sehr limitierten Auflage kannst du es dir ab sofort bestellen verastrauch.com/business-journal und wenn du Lust hast beim nächsten Female Leadership Programm das am 2. September startet der nächste Starttermin steht fest vier Wochen lang mit mir im Online-Kurs zusammenzuarbeiten dann kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen den Link findest du auch in den Shownotes dieser Folge kannst du dich auf female-leadership-academy.de auf die Warteliste setzen und dann erhältst du weitere Updates und kannst dich anmelden für das Programm, das im September startet, in dem wir vier Wochen zusammen an deinem authentischen Erfolgsweg arbeiten. Das ist eine berufliche Weiterbildung, die auch durch deinen Arbeitgeber erstattet werden kann und ich freue mich sehr, wenn du Interesse hast, mal vorbeizuschauen und Lust hast in diesem Programm, in dem du übrigens auch deine eigene Ausgabe des Business Journals erhältst, an diesem Programm teilzunehmen und mit tollen Frauen an deinem ganz eigenen Weg zu arbeiten, mit deiner eigenen Mastermind-Gruppe. Du kannst mir in allen Live-Sessions all deine Fragen stellen und es ist gerade aus dem letzten Jahrgang, der jetzt im Mai fertig geworden ist, einfach unfassbar schönes Feedback wiedergekommen. Wir haben sehr, sehr viel erreicht, sehr viel gemeinsam gelernt, sind gewachsen und haben wirklich kraftvolle vier Wochen zusammen verbracht. Und vielleicht hast du ja Lust, beim nächsten Mal mit dabei zu sein. Ich würde mich sehr freuen. Setz dich gerne auf die Warteliste und dann erhältst du weitere Updates von mir. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. In den vergangenen Wochen habe ich mich sehr viel mit dem Thema Perfektion beschäftigt und zwar in meinem Beispiel vor allem weil dieses große Projekt des Business Journals, also dieses gedruckte Buch, das wir jetzt veröffentlicht haben, das du ab sofort online bestellen kannst, weil das Realität geworden ist und wir mit diesem Buch tatsächlich etwas gemacht haben, was es so in der Form noch nicht gibt. Auf jeden Fall haben wir es nicht gefunden und ich hatte schon ganz lange diese Idee im Sinn und diese Vorstellung davon etwas zu kreieren für den Arbeitsalltag, dass schön ist, dass auch haptisch schön ist, dass auf hochwertigem Papier gedruckt wird und das gleichzeitig sehr fundiert ist und hilfreich ist und so beides verbindet, dieses schöne und dieses spielerische Übungen, was für den Praxisalltag tatsächlich, aber auch Quellen und auch tiefere Informationen und auch die Möglichkeit, vor allem auch zu einzelnen Themen tiefer einzusteigen und das auch in einer relativen Breite an Themen. So Und das war schon, wenn ich das so erzähle, <lacht> hast du wahrscheinlich raus, dass es einfach etwas ist, was es noch nicht gibt. Und ich bin aber davon überzeugt, dass das etwas ist, jetzt nicht nur im Beispiel dieses Journals, sondern auch an so vielen Stellen, was uns fehlt oder was mir auch als Mensch gefehlt hat, um mich auch in meiner ganzen Komplexität anzusprechen. Und deswegen bin ich so froh, dass es jetzt veröffentlicht ist. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, mit wie vielen Ängsten bei mir persönlich dieses Projekt verbunden war. Und habe sehr viel versucht, sehr achtsam auch darüber zu reflektieren, woher das kommt. Und was da für Stimmen auch in meinem Kopf sind, die mich wirklich ganz massiv davon abhalten wollten, das Projekt tatsächlich umzusetzen und Realität werden zu lassen, weil ich eben Angst davor hatte, dass da Fehler drin sind, dass irgendwas nicht funktioniert, dass es Menschen nicht gefallen wird, was nicht auszuschließen ist, sondern sehr, sehr wahrscheinlich ist. Und was ja interessanterweise, und da sind wir auch schon beim Thema, interessanterweise sogar ganz gut ist, denn wenn es einzelnen Menschen vielleicht überhaupt nicht gefällt, weil sie sich davon gar nicht angesprochen fühlen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es dir vielleicht sogar sehr, sehr gut gefällt, weil es eben für dich gemacht ist und nicht für andere. Und diese Erkenntnis ist sehr in mir gereift und ich musste sehr viel innerlich daran arbeiten, diesen Wunsch danach, es allen recht zu machen, loszulassen und Deswegen ist mir diese Folge heute auch wirklich ein großes Anliegen, weil ich das so häufig bei mir selbst beobachte, aber auch in meinem Umfeld natürlich auch in der Arbeit mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, immer wieder, manchmal auch ganz unterschwellig nur raushöre, dass da dieser Wunsch ist, keine Fehler zu machen, vielleicht auch niemanden Ärger zu machen, anderen nicht so auf den Schlips zu treten, ne? andere nicht irgendwie unglücklich zu machen und grundsätzlich finde ich diese Motive ja sehr edel. <lacht> Nur dann, wenn sie blockierend werden, dann, wenn sie uns blockieren, wenn sie uns zurückhalten, wenn sie uns auch davon abhalten, uns auf den tollen Traumjob zu bewerben, uns unsere Herzensprojekte zu realisieren, auf Menschen zuzugehen, Neues in die Welt zu bringen, auch mal mutig Schritte ins Ungewisse zu gehen, dann wird diese Perfektion zu einer richtigen Hürde, auch zu einer Hürde für den eigenen authentischen Weg für die eigene Erfüllung, für den eigenen Erfolg. Und darüber möchte ich heute deshalb gerne sprechen. Und ich möchte gerne mit dir vier praktische, auch von mir in der Praxis getestete Tipps besprechen, mit denen du das tatsächlich üben kannst. Und zwar ist es mir deshalb auch so wichtig, weil es natürlich in solchen Fällen wie bei mir mit einer Gründung, mit Selbstständigkeit, mit neuen Projekten, ist es natürlich ganz, ist es jeden Tag so, dass ich Dinge tue, die ich so noch nicht getan habe und wo ich auch gar nicht weiß, wen ich fragen könnte, was jetzt richtig oder falsch ist, denn es gibt gar kein richtig oder falsch. In ganz, ganz vielen Bereichen, auch gerade da, wo, wo Dinge komplett neu gemacht werden, ist so viel einfach Interpretationsspielraum und Manchmal geht es einfach nur darum, auch schnell Entscheidungen zu treffen, was sehr, sehr wichtig ist für Führung auch, schnell Entscheidungen zu treffen, weil es einfach nicht so wichtig ist, ob die Schriftfarbe jetzt ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler ist oder ob die E-Mail jetzt so formuliert ist oder ein bisschen anders formuliert ist. Diese Kleinigkeiten machen im Großen und Ganzen, gerade wenn es so ein schnelllebiges Gründungsdasein ist, keinen großen Unterschied. und dieses Abwägen ist tatsächlich auch unabhängig von Gründung im Arbeitsalltag, wie ich finde, gerade auch im Hinblick auf Führung, unverzichtbar. Denn du kennst sie bestimmt auch, diese vorgesetzten Menschen in deinem Umfeld, die keine Entscheidungen treffen. Gerade dann, wenn es keine wichtigen Trag oder Entscheidungen mit Tragweite sind. Und da spielt tatsächlich dieses Abwägen und die, diese Entscheidungs. Geschwindigkeit eine große Rolle. Und wenn ich immer alles perfekt machen möchte, auch bei den Dingen, die nicht wichtig sind, die keine Tragweite haben, die einfach nur Kleinigkeiten sind, dann kann das mein ganzes Team zurückhalten. Es kann meinen eigenen, auch gefühlten Fortschritt zurückhalten. Und es kann sehr, sehr blockierend sein. Und das bezieht sich ist wirklich in jedem Berufsfeld, in jeder Branche, in jedem, mir würde jetzt kein Arbeitsumfeld einfallen, wo das nicht der Fall ist. Und deswegen ist gerade dieses Abwägen, auch vielleicht mal in den, richtigen Moment, in den richtigen Momenten sagen zu können, nein, das ist jetzt, das kann ich jetzt nicht entscheiden, da fehlen mir noch Informationen, das ist eine wichtige Entscheidung, das müssen wir vertagen. Auch dieses Abwägen spielt eine große Rolle. Und es ist wichtig, das differenzieren zu können, und umsetzen zu können. Und es ist auch wichtig für Innovation, für, das, für neue Jobs, ne? für, für nächste Karriereschritte, für andere Aufgaben, für neue Projekte, dass du diese innere Unsicherheit, die übrigens eine äußere Unsicherheit ist, die zum Leben dazugehört, dass du die umarmen kannst und dass du auch Gefallen daran finden kannst, dass es eben nicht immer alles hundertprozentig klar ist und dass du auch nicht immer zu hundert alle Erwartungen erfüllen kannst, weil manchmal auch die Erwartungen gar nicht klar sind und weil deine eigenen Erwartungen vielleicht auch manchmal nicht klar sind oder weil manchmal einfach noch gar nicht klar ist, wie diese Erwartungen aussehen werden und du trotzdem diesen Schritt gehst und trotzdem weitergehst und trotzdem etwas Neues ausprobierst. Und da kann Perfektion sehr hinderlich sein und deswegen ist es umso wichtiger, wie ich finde, diesen diffusen Wunsch danach es allen immer recht zu machen, als eine Illusion zu enttarnen und ganz bewusst dagegen anzuarbeiten. Ich finde dieses Gegen schon wieder so schwierig, sondern ganz bewusst eine andere Richtung einzuschlagen, anstatt dich so auf die Perfektion einzuschießen, zu merken, aha, ich versuche hier gerade irgendwie diffus irgendwas allen recht zu machen. Was wäre denn stattdessen eine Richtung, die ich einschlagen kann? Und darüber möchte ich gerne reden. Und dazu habe ich eben, wie gesagt, vier praktische Ansätze für dich und habe auch wieder einige Empfehlungen, Links und auch Buchempfehlungen für dich dabei zu diesem Thema. Und zwar zum einen einen TED-Talk von Reshma Soyani. Sie ist Gründerin der Organisation Girls Who Code und hat einen TED-Talk gehalten zum Thema Mädchen und Jung und den Unterschied, wie wir Mädchen und Jung gerade in der westlichen Welt, auch sozialisieren und wie Mädchen während Jungen ganz häufig Mut beigebracht wird und es darum geht, brave zu sein und sich Jungs auch häufig tatsächlich messbar, in, in Studien messbar angespornt fühlen, wenn sie eine größere, auf eine größere Aufgabe gestellt werden, das bei Mädchen ganz häufig ganz anders aussieht. Und sie bezieht sich dabei auf eine Studie, die besagt, dass Männer, um sich zu bewerben, im Regelfall 60% einer Ausschreibung erfüllen müssen, um sich zu entscheiden, dass sie sich für den Job bewerben. Frauen hingegen brauchen in der Regel rund 100% der ausgeschriebenen Kriterien, die sie erfüllen müssen, damit sie sich entscheiden, sich für eine Stelle zu bewerben. Und vielleicht deckt sich das ja mit deiner eigenen Erfahrung mit dir selbst, mit Menschen in deinem Umfeld, vielleicht aber auch, wenn du Personalverantwortung selbst hast, mit deinen Erfahrungen, welche Menschen sich bewerben und wie es da vielleicht tatsächlich auch geschlechterspezifische Unterschiede gibt. Und das ist etwas, was ich, was ein ganz großer Punkt ist, wenn es auch darum geht, Frauen zum Beispiel in weiterführende Positionen zu befördern. Das ist ganz, es gibt eine große Auswahlhürde tatsächlich, wenn diese Studien akkurat sind und wenn das auch in deiner Branche, in deinem Umfeld sich auch mit deinen persönlichen Erfahrungen deckt, dann ist das eine ganz, ganz große Hürde, an der ich finde, wir unbedingt arbeiten müssen und zwar sowohl wir für uns persönlich als auch darin, andere zu ermutigen. Auch Menschen in unserem Team zu ermutigen, sich zu bewerben, sie anzusprechen, vielleicht auch Ausschreibungen anders zu konzipieren, wenn wir es wirklich ernst meinen, Frauen gezielt zu fördern. Das hat etwas tatsächlich auch mit dem Wunsch danach, perfekt zu sein oder auf jeden Fall dem Wunsch danach, den Erwartungen zu entsprechen, nicht anzuecken, bloß nicht zu, vielleicht auch nicht zu risikobereit zu sein. Damit hat das viel zu tun und das ist in meinen Augen etwas, an dem wir unbedingt arbeiten sollten und auch arbeiten können. Als weitere Quelle für diese Podcast-Folge habe ich eine, einen Artikel des Harvard Business Reviews mitgebracht, den ich auch verlinke, in dem es darum geht, in dem Studien ausgewertet wurden, und zwar mehrere Studien ausgewertet wurden, die zum Thema Perfektionismus durchgeführt wurden. Und in den, die Untersuchung hat vor allem ergeben, dass die Verbindung zwischen Perfektionismus, also Menschen, die einen Hang dazu haben oder den Drang haben, immer alles perfekt machen zu wollen und deren Performance untersucht wurde. Und tatsächlich, interessanterweise, war keine der untersuchten Studien zu dem Thema dabei, die herausgefunden hat, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Perfektionismus und Performance. Was bedeutet das? Ich hatte durchaus die Vermutung, dass es sein könnte, dass Menschen, die versuchen, perfekt zu sein, auch deshalb vielleicht bessere Ergebnisse liefern. Und das bestätigt keine der Studien, was ich sehr, sehr interessant finde, sondern im Gegenteil, es gibt nur einen Zusammenhang zwischen Anxiety, also Angstzuständen, zwischen tatsächlich auch Depression, das ist jetzt im Amerikanischen, glaube ich, ein bisschen anders von der Terminologie verwendet. Also es bedeutet nicht unbedingt Depression, sondern auch einfach Niedergeschlagenheit, aber durchaus eben auch stressbedingten Burnout, das tatsächlich korreliert. Also das steht im Zusammenhang mit dem Wunsch, perfekt zu sein, während der Output, also die Performance, gar nicht damit zusammenhängt, also nicht messbar, nicht nachweisbar damit zusammenhängt. Und das, finde ich, ist eine interessante Erkenntnis. Warum sage ich das so ausführlich? Weil du dich alleine deshalb schon davon lösen kannst. Vielleicht hast du den Wunsch, alles wirklich exzellent zu machen. Und du kannst exzellent sein, du kannst sehr, sehr gut sein in dem, was du tust, ohne alles perfekt zu machen, sondern es tut sogar gut und es ist sogar besser für deine Performance, weil du im Zweifelsfall nicht krank wirst, nicht super gestresst bist, nicht nicht mit den Dingen weiterkommst, weil du an einzelnen Aufgaben festhängst, weil alles perfekt sein muss. Es kann also deine Performance tatsächlich fördern und nachhaltig beeinflussen, wenn du dich von diesem Wunsch, alles perfekt zu machen, lösen kannst, so in diesem Artikel, das finde ich dann immer sehr interessant und auch ein bisschen schade, ging es nicht darum, auch zu sagen, wie wir daran arbeiten können, den Perfektionismus loszulassen, wie wir vielleicht auch in unseren Teams das verbessern können und Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute da in der Podcast-Folge mal was dazu und habe auch noch zwei, drei Bücher mitgebracht, die ich dir einfach nur so grundsätzlich zu diesem Themenfeld empfehlen kann, die gar nicht so direkt Perfektionismus thematisieren, aber vor allem zum einen, das ist das erste Buch von Cheryl Sandberg, auch schon häufiger hier empfohlen, das Buch Lean In, Frauen und der Wille zum Erfolg, in dem es auch darum geht, wie wir als Frauen uns zum Teil auch durch andere Sozialisierung, durch auch zum Teil Erwartungshaltungen, die anders sind an Frauen als an Männer, davon abhalten lassen, uns unseren ganz eigenen Weg zu gehen, auch Schritte zu gehen, die vielleicht ein bisschen unpopulär sind. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, unabhängig von dem geschlechterspezifischen Thema, das übrigens auch für Männer interessant ist, denn auch Männer haben, du hast vielleicht auch eine Tochter, wenn du ein Mann bist und zuhörst oder einen Sohn, ne? also hast auch Kinder um dich herum, Kolleginnen, Kollegen, Menschen im Team und da finde ich, ist es auch wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass gerade im Hinblick auf so diffuse Perfektionismusansprüche in unserer Bewertung auch der Leistung von Frauen, auch in den Erwartungshaltungen, die wir an Frauen stellen, in welchen Rollen auch immer, auch im Privaten stellen, dass das sehr hilfreich sein kann, wenn wir alle, Frauen, Männer, alle dazwischen <lacht> reflektieren und hinterfragen, was für Ansprüche wir eigentlich stellen wie wir vielleicht auch für uns alle im Kleinen Biases haben, also so kleine Tendenzen haben, unterschiedlich zu beurteilen, zu bewerten, unterschiedliche Erwartungen zu stellen an Männer und an Frauen. Und da kann jeder sich selbst achtsam auch beobachten und im Kleinen dadurch, wie ich finde, sehr große Unterschiede machen. Und da geht es nicht darum, andere zu verurteilen, andere zu bewerten, sondern es geht einfach nur darum, im Kleinen für sich selbst vielleicht auch den eigenen Geist ein bisschen zu öffnen, ein bisschen anders auf die Welt zu gucken und im Kleinen so große Unterschiede machen zu können. Das zweite Buch, das ich zu dem Thema mitgebracht habe, ist Essentialism von Greg McEwen, auch schon häufiger empfohlen. In dem Buch geht es vor allem darum, deinen Fokus achtsam auszurichten auf das, was wirklich wichtig ist. Und damit sind wir da tatsächlich auch schon direkt bei meinen praktischen Ansätzen. Denn der Greg McEwen schreibt in diesem Buch, das heißt auch The Discipline Pursuit of Less, also die, dieser disziplinierte Fokus auf das, auf das Wenige, was wirklich wichtig ist. Und das trifft in meinen Augen so schön diesen Kern von dem Diffusen, ich möchte alles perfekt machen, ich möchte überall, in jedem Bereich, ich möchte immer diesen perfekten Schein vielleicht auch aufrechterhalten, anstatt zu fragen, wo ist es denn wirklich wichtig, dass ich meine Aufmerksamkeit einsetze. Und das ist mein erster Ansatz, dass du dir zum einen bewusst machst, dass deine Aufmerksamkeit einfach sehr, sehr begrenzt ist, und ich sag's auch immer wieder, aber ich sag's auch immer wieder. <lacht> Wenn du dir das bewusst machst und dich auf das konzentrierst, was wirklich wichtig ist, dann wirst du automatisch so einen Shift erleben und dich übrigens auch nicht von anderen also, oder dich selbst auch nicht in so eine Box zu stecken. Das finde ich nämlich manchmal auch so gefährlich, gerade wenn es auch so um Persönlichkeitstypen und Menschen, die sind dann nun mal so, wie sie sind, geht. Und ich finde, das ist sehr schade, weil es sehr kurz gedacht ist und weil es uns selbst so limitiert. Vielleicht hast du hier im Podcast auch das Interview von Gerald Hüter gehört. Ich verlinke das auch nochmal. Der Mensch, unser Gehirn, ist unglaublich flexibel und wir können unfassbar bis ins hohe Alter so viel lernen und begreifen und uns so sehr auch wandeln, auch innerlich wandeln, dass wir nicht da auf der Position verharren. Wir brauchen nicht auf der Position zu verharren, dass wir nur mal so sind und ich bin nun mal perfekt. Ich könnte jetzt auch sagen, ich bin einfach perfektionistisch und das ist nun mal so. Und ich verkaufe das irgendwie im Vorstellungsgespräch so ein bisschen als halbe Schwäche, aber eigentlich ist es irgendwie eine Stärke und alle finden das irgendwie ganz, ganz attraktiv und vielleicht finde ich das auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen cool, dann so damit so ein bisschen zu kokettieren. Nein, es ist keine Stärke. Auf jeden Fall nach aktuellem auch Wissensstand ist es nicht stark sondern im Gegenteil, es kann sehr, sehr limitierend sein. Und wenn wir uns das bewusst machen, weil wir wissen, dass es einfach, wir können nicht überall sein mit unserer Aufmerksamkeit und deswegen ist es einfach eine Illusion, alles immer perfekt zu machen. Außerdem, wer definiert eigentlich, was perfekt ist? Und wenn ich versuche, es allen Menschen recht zu machen, dann ist Perfektion in sich nicht erreichbar, nicht machbar und sehr, sehr limitierend in dem, was dann möglich bleibt und wie du auch deine Energie ausrichtest und deinen Fokus achtsam ausrichtest. Und deswegen kann ich dir sehr empfehlen, zum Beispiel dieses Buch und dieser offene Umgang damit, was wirklich wichtig ist. Denn was ist der Effekt, wenn du den Wunsch hast, es allen richtig zu machen? Nehmen wir mal eine Beispielsituation. Zum Beispiel vor einem wichtigen Meeting kannst du in dem diffusen Wunsch, alles perfekt zu machen, bis nachts vor der Präsentation sitzen, alles vorbereiten, dich perfekt in etwas auf etwas auf in etwas hineinarbeiten, alles inhaltlich perfekt vorbereiten, sehr, sehr viel Zeit auf diese Präsentation auch verwenden und zwar wirklich buchstäblich auf die Präsentation, während die Alternative vielleicht ist dass wenn du dir überlegst, was wirklich wichtig ist, nämlich vielleicht die Menschen zu erreichen, diesen, die in diesem Meeting sind oder wenn es darum geht, dass vielleicht über ein Projekt entschieden werden soll, diese Menschen zu erreichen, anstatt dass du dir dann überlegst, okay, das ist wichtig, dass ich die Leute davon überzeuge, dass das ein gutes Projekt ist oder dass wir in das Thema investieren sollten. Und dann zu überlegen, vielleicht gibt es zum Beispiel gar nicht nur diese Präsentationssituation, sondern auch andere Situationen, in denen ich auch überzeugen kann, bekommst Du auf einmal einen ganz anderen Fokus, einen ganz anderen Blick, eine andere Perspektive auf diese Situation, die vorher vielleicht sehr limitiert war, weil Du so auf die Perfektion in dieser speziellen Situation ausgerichtet warst, dass du gar nicht gesehen hast, dass es sich vielleicht sogar lohnen könnte, vorher mal mit Menschen aus dem Meeting Mittagessen zu gehen oder dich, ähm, dich mal kurz telefonisch vorher abzustimmen oder auch da so diese Dimension von Menschen, die zusammenkommen, die vielleicht, einem, die vielleicht auch schon im Vorfeld, im Hintergrund überzeugt werden können. Diese Dimension zum Beispiel, die wird dir vielleicht gar nicht einfallen, weil du dich so darauf konzentrierst, wie du wirkst und wie du dieses perfekte Bild aufrechterhalten kannst. Und dann ist deine Zeit, dein achtsamer Fokus vielleicht viel besser investiert, wenn du statt stundenlang vor irgendeiner PowerPoint-Präsentation zu sitzen und das perfekte, die perfekte Ansprache zu formulieren, wenn du stattdessen vielleicht dich mit Menschen triffst, im Hintergrund Informationen einholst, vielleicht auch überlegst, wie du in dem Meeting gar nicht so sehr perfekt präsentierst, sondern eher besser verstehst, wer kommt da zusammen, was für eine Stimmung willst du auch kreieren, mit was für einem Gefühl sollen die Leute den Raum verlassen, was ist den Menschen vielleicht wirklich wichtig, anstatt dass du ganz viele Informationen verteilst, was ist den Menschen vielleicht wirklich wichtig, welche Sorgen und Bedenken haben sie vielleicht, um auch die Investitionsentscheidung zu treffen oder die Projektentscheidung zu treffen und dich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und das hat ganz, ganz große Kraft. Auch für das Ergebnis. Und das ist das, was wichtig ist. Du Am Ende geht es dir wahrscheinlich um ein Ergebnis und nicht so sehr um deine perfekte Präsentation, wenn du dich fragst, was wirklich wichtig ist. Und zu diesem ersten Punkt habe ich so einen abrundenden Tipp für dich. Und zwar vielleicht kennst du das Pareto-Prinzip. Das ist die sogenannte 80-20-Regeln. Dass wir tatsächlich häufig mit 20 Prozent des Zeiteinsatzes 80 Prozent der Ergebnisse erzielen können und das ist etwas, was gerade bei großen Präsentationen, auch bei großen, weiß ich nicht, Dokumentationen, Abschlussdokumentationen, irgendwie auch gerade bei so Themen, die vielleicht zum Beispiel auch bei Büchern, <lacht> bei, bei großen Projekten, ist es häufig so, dass wir tatsächlich, wenn wir uns darauf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, diese 80 Prozent wo es nicht darum geht, dass das perfekte Kästchen gebaut wird und dass alles farblich super abgestimmt ist, sondern wo es einfach nur um das geht, was wirklich wichtig ist, dass wir das häufig tatsächlich in 20% der Zeit machen können. Und alles, was danach kommt, in den restlichen 80%, sind diese 20% i-Tüpfelchen. Und bei diesen i-Tüpfelchen-Themen möchte ich dir einfach ans Herz legen, ganz achtsam zu hinterfragen, was tatsächlich wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und damit sind wir schon bei meinem zweiten Punkt, nämlich dem Thema nämlich dem Thema Perfektion und Performance, wie ich auch eingangs schon gesagt habe, hängen nicht zusammen. Sprich, du kannst loslassen, ohne dich schlecht zu fühlen. Und du kannst exzellent sein, gerade weil du imperfekt bist. Ich sage das nochmal, du kannst exzellent sein, gerade weil du imperfekt bist. Weil du dich vielleicht bewusst entscheidest, jetzt bleiben wir mal bei dem Präsentationsbeispiel, diese 80% für dieses i-Tüpfelchen eben nicht zu investieren, weil du dich entscheidest, dass du ein Team leitest und dass du eben anstatt diese 80% Zeit in die perfekte Präsentation zu stecken, lieber in dein Team investierst, weil der Kollege Probleme hat, weil du noch jemandem etwas erklären wolltest, weil du lieber dein Teammeeting abhältst und, den, und Informationen austauschst, weil du vielleicht auch lieber abends einfach zum Sport gehst, weil es dir dann besser geht, weil du lieber früh schlafen gehst, damit du am nächsten Tag auch ausgeschlafen und ausgeruht bist, weil Du bewusst Entscheidungen triffst für das, was wichtig ist. Und gerade dann, wenn Du ein eigenes Team führst oder mit Menschen zusammenarbeitest und diese Zusammenarbeit auch über die Qualität Deiner Arbeit entscheidet, weil andere Menschen Teil des Ergebnisses Deiner Arbeit sind, kann das so viel wertvoller und sinnvoller und auch erfüllender übrigens investiert sein, als abends noch bis elf vom Rechner zu sitzen, um die perfekte Präsentation hinzubasteln. Und dafür kann es ganz, ganz wertvoll sein, um das so zu operationalisieren, dass du in dein Selbstvertrauen investierst, dass du wirklich achtsam mit dir umgehst, dass du dir selber Gutes tust, damit du auch selbstbewusst das Rückgrat hast und vor dem Vorstand stehst und präsentierst und die Präsentation, da ist vielleicht ein Rechtschreibfehler drin oder da ist irgendwas nicht 100% gerade, weil es einfach zeitlich nicht anders machbar war. Und wenn du dann nämlich, und das ist mein, mein dritter Punkt, annimmst, dass die Realität verhandelbar ist und du selbstbewusst bist, dann wirst du auch kleine Fehler, die wirklich, die vielleicht einzelnen Menschen etwas Großes ausmachen, aber die am Ende überhaupt nichts über dich als Menschen, über deine, die Qualität deiner Arbeit aussagen. Ein Tippfehler kann überall sein, in jedem Dokument, in überall vorkommen und wenn du dann aber eine Haltung hast, mit der du auch genau das verkörperst, nämlich auch die Menschen, die Aufmerksamkeit in Deinem Umfeld auf das lenkst, was wirklich wichtig ist, dann bin ich mir sehr sicher, dass die Menschen in Deinem Umfeld genau darauf auch ihre Aufmerksamkeit ausrichten werden. Und das ist ja dann das, was viel, viel entscheidender ist. Wenn Du die perfekten PowerPoint-Folien hast, aber nichts zu erzählen hast, dann wird die Präsentation nicht im Ansatz so gut sein, als wenn du wirklich was zu erzählen hast und im Hintergrund nur ein bisschen Visualisierung abläuft. Und das zu erkennen und das auszustrahlen, um das auch in deine Interpretation der Realität einfließen zu lassen, ist unglaublich wertvoll. Denn wir alle verhandeln über Realität. Es ist alles eine Interpretation. Du siehst die Welt anders, als ich sie sehe. Und das ist wunderschön so. Das ist auch das Tolle an Teamarbeit. Das ist das Tolle, wenn wir mit anderen Menschen zusammenkommen. Und wenn wir begreifen, dass auch die Vorstandspräsentation ja kein Kampf ist und kein Gegeneinander ist und es nicht darum geht, auf jeden Fall in guten Umfeldern, in Kulturen, in die bereichernd sind, wo es darum geht, was wirklich wichtig ist, dann geht es nicht darum, die Fehler zu finden, sondern es geht darum, gemeinsam Möglichkeiten zu erkunden und etwas Großes zu erschaffen und daran zu arbeiten. Und und du kennst vielleicht auch diese Menschen, die einfach auch, die wirklich auch alles verkauft bekommen die sich auch, die wirklich sich mit, die sich schlecht vorbereitet vor eine Gruppe stellen und die trotzdem alles irgendwie alle überzeugt bekommen. Und das ist ja die Frage, was machen diese Menschen? Ich sage nicht, dass du so sein sollst. Ich sage nur, worauf konzentrieren sich diese Leute und wie kannst du vielleicht für dich deinen ganz eigenen Weg finden, um auch selbstbewusst deinen Fokus und den Fokus anderer auf die Dinge zu lenken, die wirklich wichtig sind. Und das tatsächlich braucht Zeit und Übung und Entwicklung und beginnt mit deiner inneren Achtsamkeit. Was genau meine ich damit? Die Perspektive ist entscheidend und deine Perspektive beeinflusst auch die Perspektive anderer. Und vielleicht bei so einer Präsentation, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben, bringst du Menschen durch deine Achtsamkeit. Auch auch durch deine Imperfektion, durch die Dinge, die dir wirklich wichtig sind und nicht dadurch, dass du dich immer fragst, was wollen die jetzt von mir, wie, was, wie kann ich anderen alles recht machen, sondern wenn du dich über, dir überlegst, was kann ich denn beitragen, wo bin ich denn vielleicht besonders oder wo sehe ich etwas, was mir wirklich wichtig ist, wo ist eigentlich meine, mein roter Faden oder die Aussage, die ich gerne machen möchte in dieser Situation, wenn du dich darauf vorbereitest, anstatt immer in den Köpfen der anderen zu sein und dir zu überlegen, wie du es allen anderen recht machen kannst, dich zu, darauf zu besinnen, was du bereittragen kannst, dann kann das sehr, sehr stark sein, zum Beispiel in solchen Präsentationen, aber auch in anderen Situationen. Und dann hast du deine Deutungshoheit wieder zurück. Denn mit der Perfektion geht die Deutungshoheit zu anderen. Mit der Perfektion gibst du den anderen diesen Spielraum auch über dich zu urteilen und, und auch über deinen Wert zu urteilen. Und wenn du deinen eigenen Wert kennst und auch annimmst, dass du deine eigene Perspektive gestalten kannst, und das kostet vielleicht manchmal ein bisschen Kraft und mal ein bisschen inneres Nachdenken und Überlegen und mal ein bisschen Aufschreiben und Überlegen. Das ist allerdings Übungssache. Und das, und das braucht diesen achtsamen Fokus, auch zu gucken, was will ich denn in die Welt bringen. Und das finde ich so schön, zum Beispiel bei diesem Journal, dass ich mir überlegt habe, ich möchte so viel geben und ich habe so viele Ideen und ich möchte so viel Neues und anderes auch zeigen und es mit anderen teilen, dass mein, meine Angst davor ist, nicht allen recht zu machen, ich möchte einfach nicht, dass die diesem Projekt und dieser Umsetzung im Weg steht und das hat für mich eine große Kraft, das hat für mich ganz viel innere Überzeugungskraft geschaffen, weil ich mir dann immer die Frage stelle, was möchte ich in die Welt bringen und was möchte ich geben, was möchte ich teilen, wovon möchte ich, dass es mehr wird und wo lasse ich mich vielleicht von Angst leiten. Und ich finde, das ist ein ganz schöner Rat, den mir mal jemand gegeben hat, es gibt keine falschen Entscheidungen, sondern es gibt Entscheidungen aus den falschen Gründen. Und für mich ist Angst ein falscher Grund. Und aus Angst, etwas nicht zu tun, aus Angst, einen mutigen Schritt nicht zu gehen, von dem, ich, von dem ich ganz tief, auch intuitiv weiß, dass es der richtige Schritt ist, das ist keine gute Entscheidung, weil es der falsche Grund ist. Wenn es darum geht, etwas in die Welt zu bringen, was mehr werden soll, was meinem Umfeld hilft, meinem Arbeitsumfeld hilft, meinen Kolleginnen hilft, meinen Kundinnen und Kunden hilft was andere bereichert und auch mich selbst bereichert, dann ist das für mich ein guter Grund, um eine Entscheidung zu treffen. Und jetzt kommen wir schon zu meinem vierten praktischen Impuls für dich, und zwar das Thema Delegation üben. Und dazu habe ich noch eine Buchempfehlung für dich, und zwar The Four hour Workweek, die auf Deutsch heißt es die 4-Stunden-Arbeitswoche von Tim Ferriss. In dem Buch geht es darum, wie wir Arbeit definieren, wie wir auch Arbeit in Verbindung zu Zeit setzen. Auch das ganz interessant. Denn bei Arbeit muss es nicht immer um Quantität gehen, auch wenn die sich so herrlich messen lässt, sondern Qualität ist entscheidend und das ist sehr, sehr interessant. Und dabei spricht er auch über das Thema Delegation, also das Delegieren von Themen. Das ist übrigens auch etwas, was im Female Leadership Programm eine Rolle spielt, weil es so kraftvoll sein kann, an, mit anderen zu teilen, auch Aufgaben zu teilen und etwas abzugeben und loszulassen, und es kann so ein guter Weg sein, um Vertrauen zu üben. Und übrigens, um zu delegieren, brauchst du jetzt nicht das riesige Team an, an Mitarbeitenden, sondern es kann auch im, ganz im Kleinen sein, dass du dir überlegst, Mensch, das wäre doch viel sinnvoller, wenn bei den Aufgaben, die ich hier mache, irgendwie 80% meiner Zeit sparen könnte, wenn wir eine, eine Praktikumsstelle ausschreiben und ich jemandem zeigen kann, die Person lernt etwas, ich kann das abgeben, die Person kann das vielleicht schneller oder Fährt auch weniger schnell, aber dafür deutlich günstiger, weil sie einfach nicht so teuer ist. Machen, lernt dabei noch was, ich kann was abgeben, ich kann es loslassen, ich kann mich auf andere Themen konzentrieren. Manchmal fehlt auch die Initiative, die wir dazu auch ergreifen können und sowas können, um sowas ins Leben zu rufen ja, und überhaupt erst zu sehen. Und es kann ein ganz, ganz toller, eine ganz tolle Übung sein anderen Menschen Aufgaben zu gehen und geben und wirklich darauf zu vertrauen und dieses Vertrauen zu üben, dass andere Dinge auch gut machen werden und dass sie im Zweifelsfall einen ganz anderen Weg wählen als wir, aber zu ähnlichen, vielleicht auch besseren Ergebnissen kommen und das ist so mein vierter Tipp für dich, da kreativ zu gucken, wie kannst du vielleicht auch Sachen abgeben, loslassen, vielleicht auch übrigens auch im Privaten, auch im Haushalt mal Sachen abzugeben, anstatt dich vielleicht zu beschweren, dass dein Partner oder deine Partnerin dies und jenes nicht tut, das mal ganz offen anzusprechen und einfach andere auch Dinge machen zu lassen und so die eigenen Bedürfnisse für sich selbst zu erkennen und auch mit anderen dein Vertrauen in dich, in andere, das Vertrauen zu fördern, dass Dinge gut sein werden, auch wenn sie vielleicht etwas anders gemacht werden, anders laufen, zu anderen Ergebnissen führen, als die, die du vielleicht dir vorgestellt hast oder wie du das immer vorher schon gemacht hast, ne, so haben wir das immer schon, oder habe ich das immer schon gemacht, oder der kann das nicht, oder sie kann das eh nicht, ich mache das schnell selbst. Da auch zu üben, wirklich mit anderen zusammenzuarbeiten, denn es kann sehr unangenehm sein, auch für andere Menschen, wenn dieser Perfektionismus auch auf andere übertragen wird. Und da einfach abschließend, bevor ich jetzt nochmal die vier Punkte für dich zusammenfasse und wiederhole. Es kann ganz, ganz bereichernd sein, wenn du loslässt und wenn du annimmst, dass es vollkommen okay ist, wenn nicht immer alles scheinbar perfekt ist. Und wenn du dir erlaubst, auch imperfekt zu sein und dich für deine Imperfektion wirklich zu lieben und anzunehmen. Was nicht heißt, dass du nicht wachsen kannst und Neues lernen kannst und auch besser werden kannst in Themen, es muss nur nicht perfekt sein, sondern manchmal entsteht auch aus dieser Imperfektion, aus diesen Besonderheiten, aus dem, was uns ja auch so menschlich macht, was, diese was die Natur, was jeden Organismus besonders macht, dass alles so individuell ist und dass nichts wie das andere ist. Es ist wunderschön, dass wir unsere ganz eigene Art mitbringen und dass wir unseren ganz eigenen Weg auch mitbringen und dass das niemals perfekt sein kann, weil es gar nicht das Konzept hinter all dem ist. Und wenn du das für dich annehmen kannst, dann erlaubst du auch, dass wunderbare Dinge passieren können, die du vielleicht nie gesehen hättest, die du nie, dir nie erträumt hättest, die du dir vielleicht auch mit all deiner Kreativität nicht ausgemalt hättest, weil jemand aus deinem Team auf einmal einen Beitrag bringt, weil jemand etwas Neues ausprobiert, weil du auf einmal etwas entdeckst, was du vorher so noch nicht gesehen hast. Und das kann eine große Bereicherung sein für dich und auch für andere, die mit dir Zeit verbringen, die mit dir zusammenarbeiten und mit denen du auch gemeinsam deinen Weg gehst. Und jetzt fasse ich noch einmal abschließend diese vier praktischen Ansätze zusammen. Erstens, deine Aufmerksamkeit ist begrenzt und wenn du dich bewusst auf das konzentrierst, was wirklich wichtig ist, dann verändert sich automatisch dein Fokus. Und dazu kannst du zum Beispiel diese 80-20-Regel, das sogenannte Pareto-Prinzip, verwenden. Das heißt, zu gucken, was ist wirklich wichtig in der Vorbereitung auf eine Präsentation oder wenn es darum geht, ob du dich jetzt auf einen Job bewirbst oder nicht oder ob du ein Angebot annimmst oder nicht oder wenn du mit einem Kunden verhandelst, was ist wirklich wichtig? Und dann kannst du in 20% der Zeit im Regelfall 80% der Arbeit bereits erledigen und den größten Einfluss auf das Ergebnis tatsächlich in relativ kleinen Schritten schon machen. Einfach dadurch, dass du dich bewusst darauf konzentrierst, was du erreichen möchtest und dann findest du vielleicht auch ganz neue, andere Wege. Der zweite Punkt, Perfektion und Performance, also das Ergebnis, auch das exzellente Ergebnis, hängt nicht von deiner Perfektion ab. Also es ist vollkommen in Ordnung, dich davon zu lösen und stattdessen dich auf das zu konzentrieren, was du gerne sein möchtest, was du beitragen möchtest, wie du auch mit deiner Einzigartigkeit, mit Selbstvertrauen du selbst sein kannst, weil das wirklich bereichernd ist, auch bei der Arbeit. Der vierte Punkt, Realität ist verhandelbar, das ist ein ganz wichtiger Satz, wie ich finde. Du kannst auch deine Imperfektion wunderbar als Teil deiner Identität und auch als Teil einer Bereicherung, zum Beispiel auch im Job oder für Projekte oder für Präsentationen einsetzen, um dem Ganzen eine persönliche, individuelle Note zu geben, die auch sein Umfeld sehr bereichern kann. Und, und dann der vierte Punkt... Delegation kann eine ganz, ganz praktische Übung sein, also anderen Menschen Dinge abzugeben und auch bewusst mal loszulassen, auch im Privaten. Ruhig mal andere Menschen Sachen machen lassen und dich mal zurücklehnen und darauf vertrauen, dass andere Leute auch wunderbar zu einem sehr guten Ergebnis kommen werden und ihnen auch gerne Dinge erklären und zeigen und helfen und gleichzeitig auch andere einfach mal machen lassen, und es zuzulassen, dass wir nicht alles auf dieser Welt kontrollieren können, auch wenn es schmerzhaft sein kann. Ich, I feel you. <lacht> es kann sehr, sehr hilfreich sein. Also es liegt große Kraft darin, dass du deinen ganz eigenen Weg auch zulässt und zulässt, dass du ein wunderbarer, einzigartiger Mensch bist, der scheinbar vielleicht Fehler hat, doch wer sagt eigentlich, was Fehler sind und wer sagt eigentlich, was falsch ist und was richtig ist. Die Realität ist verhandelbar und wir können auch solche Punkte verhandeln und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Lass mich gerne wissen, wie dir diese Folge gefallen hat. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie ich finde, deswegen teile auch sehr gerne diese Folge mit anderen Menschen, von denen du glaubst, dass es ihnen helfen könnte, wenn für dich vielleicht Perfektion ist, gar nicht so ein großes Thema ist, vielleicht hast du Menschen in deinem Umfeld, die so perfektionistisch ausgerichtet sind und teile auch gerne mit den Menschen diese Folge und beobachte einfach für dich mal, wo es dich vielleicht auch unbewusst blockiert und zurückhält. Und wenn du Lust hast, dann verbinde dich gerne mit mir zum Beispiel auf Instagram at veramariestrauch oder auch auf LinkedIn Xing. Überall verbinde dich sehr gerne mit mir und komm auch gerne in mein Newsletter verastrauch.com newsletter. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Vielen, vielen Dank für die vielen Rückmeldungen zum Podcast, über die ich mich auch sehr, sehr freue. Und wie gesagt, ab sofort kannst du dir Dein eigenes Exemplar des Business Journals online bestellen. Verastrauch.com/slash business-journal. Und ich freue mich, wenn du Lust hast, damit zu arbeiten. Es ist, wie gesagt, eine Mischung aus Arbeitsbuch, Notizbuch und Fachbuch mit vielen auch Literaturempfehlungen und kleinen Impulsen, praktischen Übungen für den Alltag und täglichen Routinen, von denen ich sehr, sehr überzeugt bin. Und ich freue mich, wenn du Lust hast es dir mal anzusehen online und dir vielleicht ein eigenes Exemplar dieser ersten sehr limitierten Auflage zu bestellen. Und jetzt danke ich dir sehr für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast, wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.